0: Agora em livro, algumas das mais emblemáticas conversas do Fala Com Ela. Miguel Esteves Cardoso, Paula Rego, Bernardo Sassetti, Fausto e muitos outros. Fala Com Ela. Já à venda nas livrarias e também online em bertram.pt, wook.pt e fnac.pt.
1: há dias, numa entrevista à Visão, o investigador australiano e professor de política John Keane dizia que são só precisos 10 anos para que as democracias se transformem em despotismo. Estamos a viver perigosamente nessa viragem, pior com consciência do que se passa. Na democracia temos de dizer seja feita à vontade de quem elege, mas de que forma se elege? Quais são hoje os métodos? A que preço? Com que custos? A democracia é um modelo com prazo de validade? O convidado de hoje foi coordenador do Bloco de Esquerda de 2005 a 2012. Antes já lhe era conhecido um passado político, o PSR que o diga. O avô materno, aliás, poderá ter estado na gênese da sua luta antifascista. Muito ponderado na forma como fala. Um homem a quem não vemos muitos sorrisos. Economista de de profissão e professor. Quando a geringonça entrou no nosso vocabulário, já ele estava afastado do bloco. Há muitas perguntas que ficam no ar, se não teve pena de não ser Ministro da Economia, se tem saudades da febre da política, a política é febril, não é? Se o comentário político e a análise da atualidade lhe são suficientes para sentir o pulsar do mundo. O que é um tabu para ele? Se se lembra bem do tabu de Cavaco Silva? Quem são os políticos que vão ficar na história desta nossa era? Se aos 66 anos olha para trás com uma sensação de missão cumprida? Se em 1972, quando foi preso, o que sentiu foi medo ou orgulho por lutar pela liberdade? Se longe dos palcos da política se tornou mais agregador? Francisco Louçã, o convidado de hoje, do Fala com Ela aqui na Antena 1. Olá Francisco, obrigada por ter vindo. Obrigado. Will. O que sentiu uh, foi medo quando, quando foi detido em 1972 e alívio quando foi libertado
0: são, são muitas perguntas e muitas afirmações Aliás, voltarei depois a uma ou outra A pretexto ou a despretexto do, do que dissermos Mas eu, eu fui preso na, na Capela do Rato Na noite de 31 de dezembro Depois de quase 24 horas de uma assembleia Que contestava a guerra e que foi um facto extraordinário que moram-se agora os 50 anos e, e muitas pessoas foram levadas para, para o governo civil Para, para a esquadra e depois para o governo civil e uma dúzia e pouco mais para, para Caxias. Eu tinha acabado de fazer 16 anos, não conhecia, não tinha vivido esse fenómeno de repressão, embora sentisse -se que era uma sociedade amarfanhada pela, pela opressão. E, e pelo medo. E, 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 pelo, pelo medo, sim, era uma sociedade de medo. Agora, estar sozinho numa cela não é? nós estivemos todos isolados. Um, Éramos três do mesmo, do mesmo liceu O padre António Vieira E outros muito mais velhos Que tinham aliás organizado E que orgulho de estar com eles O Nuno Teutónio Pereira, o Luís Moita Outras pessoas tive, tive, tive medo porque, sim não, não estive muitos dias E o risco aliás era muitíssimo pequeno Fui, fui interrogado brevemente Não havia nisso grande não, não creio sequer que a ditadura Considerasse que miúdos de 16 anos Fossem um perigo, um perigo tão, 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 tão expressivo assim mas foi também uma satisfação por perceber que o regime era muito frágil. ou já estava muito frágil. Sabe que dias depois fui se na Assembleia Nacional Miller Guerra faz um discurso contra as prisões naquela capela do rato. A Casal Ribeiro que era um dos porta-vozes, um dos tenores do, do regime, pergunta-lhe quase que se pode imaginar aquela 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 cena. Então acha, Vossa Excelência, que se Pode pôr em causa a presença portuguesa no ultramar E Miller Guerra, deputado do Partido Único Mas da ala Liberal, diz Sim, senhor, deve-se discutir E ainda bem que se discutiu Poucos dias depois, Sá Carneiro demitiu-se Fazia parte do mesmo grupo Miller Guerra também se demitiu Qualquer deles teve um papel depois do 25 de Abril E isso abalava, abalava o regime E fazer parte desse, desse grupo de pessoas Dessa vontade Dessa desse espírito de liberdade era, era envolvente
1: E era entusiasmante Dessa vontade de mudança Foi uma, foi uma passagem de ano e tanto
0: <risos> Foi uma passagem de ano estranha Eu, Enfim, devia estar a jantar Em casa dos meus avós E estava aliás Praticamente para sair A, a, a vigília começou no dia 30 Continuava no dia 31 E continuaria no dia 1 Seriam três dias Algumas pessoas até fizeram um jejum de, de, Para para, para esses três dias Porque o dia 1 um era o dia mundial da paz Declarado pela, pelo Vaticano Há pouco tempo O Papa Paulo VI tinha recebido Os três chefes dos movimentos de libertação Imagina a bufetada tremenda Que isso foi sobre a ditadura portuguesa A tensão era grande não bem com, a, com o topo da igreja católica portuguesa Que era muito afeta ao regime Mas pelo menos com o Vaticano já havia este problema Portanto havia toda, toda essa, essa sequência Mas eu fui jantar a casa Iria jantar a casa dos meus avós Onde estavam os meus pais E os meus eh, quatro irmãos Mas não fui não foi, portanto não foi. Lá fiquei a passar aquela noite E depois algumas outras Nem Caxias S Sabe Inês, muitos anos depois eu voltei àquela, àquela cela Fui visitar, visitei várias prisões Durante tive responsabilidades políticas Que aliás Abandonei as responsabilidades Mas não abandonei o bloco Sou, sou muito fiel enfim, Acho que é, é muito importante na esquerda portuguesa Mas fui visitar aquela, aquela prisão E pedi para visitar a cela onde tinha estado era, eu tinha estado sozinho na cela, uma cela pequena, muito pequena Um pequeno espaço para, para, um, para um chuveiro, uma mesa insignificante e uma, e uma cama Estavam quatro ou seis pessoas naquela cela Quando eu fui visitar, já a cela naturalmente de, de, de prisão comum E fiquei muito impressionado pela... Pela forma como as pessoas são tratadas nas prisões Já nada tem que ver com a luta política Nada tem que ver com a luta com a democracia Tem que ver simplesmente com a forma como são maltratadas Pessoas que foram punidas pelo sistema judicial
1: E eram uh, meia dúzia naquele espaço onde é tinha estado e,
0: e, e Era quase inconcebível para mim que isso pudesse acontecer Mas era assim que era
1: O seu avô materno teve muita influência no seu, no que veio a ser o seu futuro político não muito diretamente Falava-se <risos> muito política lá em casa
0: Francisco. Repare, eu nasci Em 56, portanto faz 16 anos, como teve o gosto de lembrar E os, Alguns dos primeiros anos da minha infância Eu vivia em Moçambique, onde o meu avô estava sido desterrado, assim, desterrado E de onde viveu até muito Até aos anos, meios dos anos 70 E portanto tive contacto Direto com ele pessoal entre os dois e os cinco anos Mas depois o meu pai Que é militar e a minha mãe advogada Voltaram para, para, para o Continente, a família instalou-se no, no na metrópole e um contacto com o meu avô não era tem muito memórias distante. não tem não memórias. Tenho, mas era muito distante era de algumas visitas ocasionais que ele que ele fazia mas era muito distante a história dele era muito anterior ele era anarco-sindicalista Tinha participado no Congresso de Fundação do Partido Comunista Aqui em Lisboa em 1921 Depois afastou-se Mas foi sempre um republicano radical Envolvido em muitas conspirações contra a ditadura Recebeu Humberto Delgado clandestinamente em Moçambique Fez parte Foi preso várias vezes Foi deportado duas vezes Fugiu quando De um barco que o levava Passou por Luanda Fugiu depois para a África do Sul Eu descobri, a minha mãe me entregou-me uma parte disso, o espólio das cartas Para Afonso Costa Para enfim para, para, para as figuras da, da, da Primeira República E da, do exílio republicano contra a ditadura Tem essas cartas consigo? Tenho essas cartas comigo, sim Rodrigues Migueis, que viveu nos Estados Unidos Exilado, comunista e, e muitas outras pessoas E isso era era Uma vida, mas essa vida estava atrás de mim Portanto, eu não a conheci diretamente A não ser do espírito uh, republicano e democrático que se vivia em minha casa, do espírito, um, enfim, era uma casa de, de ateus, e de republicanos e de uh, antifascistas.
1: Uh, fiquei com, com a impressão que a sua mãe era uma mulher à frente do seu tempo, como se costuma dizer. O seu pai era mais conservador? Uh,
0: a minha mãe foi das primeiras advogadas enfim, das primeiras gerações de advogadas e portanto foi, teve durante toda a sua carreira enfim, ela continua com a sua com a sua uh, posição de sempre, uh, teve sempre um grande envolvimento nessa nesse espírito democrático. O, o meu pai partilhava da mesma forma e tinha uma grande contraposição ao Salazar, mas era militar. Era
1: militar, portanto,
0: exatamente. Era
1: Esteve um no ultramar.
0: Esteve em várias missões na Guiné, grandes conflitos com o Spínola, Foi capitão de Porto em Lourenço Marques, hoje Maputo. Foi capitão de Porto em Nacala, mais ao norte de Moçambique. Foi aí que eu e o meu irmão, era na altura só os dois em que tínhamos nascido, estivemos com, com, com os meus pais em, em Moçambique durante alguns anos. Mas ele naturalmente estava numa situação que o obrigava a ter muito mais reserva. E, e as sociedades eram fechadas, quer dizer, os pais sabiam que conversar com os filhos pequenos sobre coisas sobre as quais eles podiam não saber manter a reserva eh, colocar era um risco. -os em perigo. Era um risco. E portanto havia cuidado nessas discussões.
1: O que é que aprendeu com os com os seus pais que até hoje é fundamental para si? Aprendi sobretudo o
0: gosto pela dignidade, o respeito pela dignidade. Uh, há valores que são que são essenciais de, de, de busca de seriedade de, de, de coerência Acho que nunca seremos completamente coerentes Temos a nossa vida e as nossas hesitações As nossas dúvidas uh, Assim será uh, e mal seria que não fosse Mas uh, acho que tanto meu pai como minha mãe meus avós. Hum, havia do lado do meu pai também um, um outro tio que tinha sido do Partido Comunista em Silves. Havia toda uma história, que é isso, é de, de gente que se respeita.
1: E de, dessa com essa história familiar era impossível não lutar por uma causa, uh, uh, que era a liberdade, não é? Talvez
0: sim, talvez não. Não lhe sei dar uma resposta muito conclusiva. Os seus é... irmãos
1: convergiram todos na mesma direção?
0: Sim, sim. Todos eles tiveram a participação, os mais novos, naturalmente, mais tarde, até porque eram crianças no 25 de Abril, mas os três mais novos, mas todos eles fizeram um percurso uh, admirável do ponto de vista da, da coerência das suas posições. Agora, repar. Um... O contexto familiar pode ser importante, pode abrir portas, certamente que o faz, mas eu conheci muitos jovens que não o tinham Mas sentiam como eu Que era absurda uma sociedade Onde mais do que duas pessoas Na rua eram ajuntamento E portanto era suspeito do ponto de vista policial Em que não se podia ter festas Que não podia Que os liceus eram de rapazes E havia um outro liceu de raparigas separado Que o sexo era tabu Que a vida Amorosa era suspeita Que a liberdade Da criação cultural era Sempre uma coisa assustadora Que se vendiam livros por baixo do balcão Enfim, perceber tudo isso eh, Levou muitas pessoas a posições eh, de, grande, de grande De grande coragem E eu aprendi imenso com algumas delas Veja, o Francisco Pereira de Moura, por exemplo Com quem eu fui preso em Caxias Ele era, foi sem dúvida O, o fundador da economia moderna eh, Uma das razões Para eu, para eu, para eu estudar economia eh, E tinha sido procurador Da Câmara Corporativa do princípio da vida dele Como o Nuno de Tony Pereira, aliás Foi em famílias conservadoras Católicas conservadoras E qualquer deles se tornou Um farol da liberdade um, Uma eh, Trouxer uma vontade De, 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 de cooperação E de, de solidariedade Que eram encantadores No caso do Nuno de Eutónio Pereira eu, enfim, Passei tanto tempo da, da minha adolescência Na casa dele mais frio O Francisco Pereira de Moura Que era um professor universitário Enfim, vivia, vivia num outro mundo Mas que eu depois aprendi também a conhecer Como uma pessoa encantadora E era isso que eles eram Não suportaram que continuasse uma ditadura tão antiga Numa Europa democratizada Pós-nazismo e pós-fascismo Pós-segunda guerra mundial quebrando depois...
1: com uma tradição que era muito mais do que uma tradição Claro,
0: claro E depois tínhamos a guerra Quer dizer, como é que um jovem podia pensar que aos 18 anos iria para a guerra, ou quando acabasse a sua universidade, um jovem? Porque uh, esse um era rapaz... o horizonte.
1: Nunca nos podemos esquecer, era esse o horizonte. Essa
0: era a obrigação. Era isso, a vida era a guerra. Era viver na guerra E repara, a guerra colonial Português, portuguesa Na proporção da população Tem mais vítimas do que a guerra do Vietnã É uma enorme tragédia Nos mortos, nas famílias Nas suas famílias, naturalmente nos feridos Nas vítimas da guerra eh, Pessoas traumatizadas São gerações, são centenas de milhares de pessoas Que foram passando naqueles 13 anos de guerra Ainda Por aquele é um, tormento
1: É, é um, um tema tabu?
0: Não creio que seja.
1: Não, não sendo tabu, não sendo tabu, uh, sinto muitas vezes que não foi suficientemente falada, até porque estas gerações mais novas não têm consciência do que foi essa guerra.
0: Bem, repara, Nem eu tenho. O, 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 tempo, o tempo passou, não é? Passaram 50 anos. É mais ou menos tanto tempo como vai da Revolução Russa de 1917 até a nossa. é quase até a nossa liberdade do 25 de Abril. Portanto, é um tempo histórico longuíssimo. E, portanto, são gerações que se sucedem. Os pais dos miúdos de hoje não viveram a guerra, os seus avós viveram. Portanto, eu acho que devemos olhar com algum. Hum, com, alguma, com algum respeito para o facto do tempo criar uma memória Mas essa memória tem também o seu, tem a sua história E portanto não podemos pedir a um jovem de hoje Que sinta o drama da guerra como aqueles que eram obrigados a fazê-la Não, não, não é tem a mesma que coisa. o
1: tempo apague memórias Vivemos hoje em dia nessa vertigem
0: O tempo muda as memórias mas não há humanidade sem memória. Aliás, não há democracia sem memória. É verdade que os modos de comunicação que vão sendo gerados no século XXI são dissipadores das memórias. Promovem o efêmero como uma espécie de liturgia da, da precipitação. E isso é perigoso. Perigoso não só pelo respeito para com o passado Pelo respeito para com uh, Os pilares da nossa vida Mas porque retira O tempo da racionalidade Ou o tempo da reflexão Ou o tempo da comunicação
1: E portanto também da, da lucidez Absolutamente Já lhe vou pedir para falarmos um bocadinho da, da democracia até a propósito desta entrevista Deste investigador australiano John Keane uh, Para já peço-lhe uma primeira canção O que é que vamos ouvir Francisco?
0: É, eu fui um bocadinho apanhado de surpresa, mas há uma canção lindíssima de um grande cantor e grande amigo meu, o Chico Buarque Que ele cantou recentemente e que promete vir cantar a Lisboa e ao Porto daqui a uns meses é, E que é um hino é, extraordinário de esperança nos últimos, nas últimos meses do bolsonarismo Que se chama é, um Samba eu acho que a canção é lindíssima, acho que é uma poesia fabul fantástica E acho que diz tanto de uma forma tão simples, tão emotiva Que no fundo é uma das formas da inteligência mais sensatas
1: Vamos ouvir então economista, comentador, professor Francisco Loução, hoje no Fala Com Ela, foi o primeiro líder do Bloco de Esquerda. Um, foi, foi o seu grande amor na política?
0: Foi um grande amor e é um grande amor. Eu sinto que é preciso em Portugal que haja uma... Uma vibração democrática Uma liberdade que está a passar por aqui Uma vontade de enfrentar eh, Contradições E, e prisões na, na, na sociedade Uma luta pela justiça e pela igualdade E acho que isso o Bloco de Esquerda representou Sobretudo por ser uma convergência unitária De pessoas diferentes eh, Que estivessem numa tribuna eh, Maria de Lourdes Pintacilgo Ou Nuno Pereira Ou eh, Fernando Rosas Ou Fazenda, enfim Tantas pessoas, o Miguel Portas Tantas pessoas extraordinárias Acho que foi o princípio de um processo Que mudou uh, o país uh, Agora eu já tinha uh, Chegava ali com a vontade de desse, desse momento de, 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 de junção, de, 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 de força conjunta, de bloco, chamávamos então, então é, porque tinha feito essa experiência ao longo de muitos anos, nos primeiros anos do, do PREC, o José Afonso dizia o pré que foi o tempo mais bonito da minha vida. É quase proibido dizer isto hoje em dia, mas uma revolução democrática em que se estabelece liberdade de imprensa e de comunicação, liberdade de, de voto, de partidos políticos, organização sindical, movimentos populares, isso que foi o fim da vida, os últimos dez anos da vida do, do, do José Afonso, é, tem todo o sentido. Tinha teve todo o sentido para mim. Miúdo, com 17 anos, quando há o 25 de Abril E, portanto, esse, esse amor ficou também e, e, e foi ele que me fez
1: Temos também de saber sair de cena?
0: Temos que saber o nosso momento Repare, é, o, o sair de cena, eu gosto muito de teatro Mas é, é, a, a metáfora teatral é um pouco aprisionante Porque, na verdade, nós estamos sempre... É, na cena porque é a vida Nós temos sempre posição Ninguém se cala E eu gostava eh, Continua
1: de... em palco então Usando a metáfora Não, não,
0: não tenta em palco mas Eu quero ser incansável naquilo que é, que é representativo Para mim Acho que se no dia em que perder a capacidade Ou Pessoas que eu respeito perdessem A capacidade de se indignar eh, Perante uma injustiça Ou perante eh, a corrupção Ou perante eh, o, o silêncio Perante a fortuna de Isabel dos Santos Ou eh, os escândalos do Banco Espírito Santo Ou as malandrices O carreirismo eh, O que se passou agora no Parlamento Europeu Enfim, o, o que quer que seja Que nos invade os dias Porque é a realidade que se precipita Atrás de nós Quem não vê essa vida Hum, tem pouco respeito por si próprio. E isso eu continuarei a fazer sempre. O que achei foi que hum, o tempo de uma responsabilidade política hum, é marcado e não é eterno. Tenho pena de quem se considera eterno Porque não, não somos eternos E não é só Por aquele princípio republicano da rotação do poder Ou de dar a possibilidade De outras pessoas ganharem a experiência Porque só assim é que falam com a sua voz É mesmo por alguma coisa mais do que isso É que É preciso encher a democracia De, de vozes Múltiplas que vão Exprimindo as descobertas Da, da, da vida E isso fazemos lo todos. Fará alguém que tem 90 anos como fará alguém que tem 16 ou 15 ou menos até, como fazem as minhas netas que não têm 10 anos. Essas descobertas da vida fazem parte da comunicação. E a comunicação... A política é uma forma de comunicação, mas mais em geral a comunicação... É aquilo que nos distingue como seres humanos Não há democracia sem a comunicação, sem a linguagem Sem a capacidade de falar, sem a capacidade de ouvir Sem a capacidade de interlocução E, portanto, nisso há tempos próprios a seu tempo.
1: O puzzle mantém-se, as peças vão mudando, não é? Embora encaixem na mesma
0: As peças são sempre diferentes, Inês são sempre diferentes. estão sempre estão sempre a mudar há, quer dizer há, há continuidades há pilares da nossa vida as relações amorosas as, a forma como vemos o mundo a experiência que temos do mundo há coisas há coisas que nos marcam para, para todo o sempre Falei-lhe do, do, do 25 de Abril ou do, enfim, Daqueles dois anos antes de 25 de Abril Em que eu participei mais ativamente Na luta, na luta antifascista como, como um jovem Ou, ou quem o fizesse é, Muitíssimo mais do que eu Como é, como é evidente e tanto respeito que eu tenho por essas pessoas Que nos trouxeram é, até aqui Mas depois é, é, A vida essa, é essa aprendizagem sucessiva é, Eu vivo em momentos Extraordinários no, no fim das ditaduras do Brasil Do Brasil do Paraguai, do Chile, da Argentina, porque passei muito tempo na América Latina, nesses, no final dos anos 70 e no princípio dos anos 80, quando cada uma dessas ditaduras foi, foi desaparecendo. E sabe, essas pessoas que encontrei encontrei na Colômbia, no outro dia vi uma fotografia de um congresso em que eu estive na Colômbia, todas as pessoas que estavam sentadas ao meu lado foram assassinadas pelas milícias da, do narcotráfico. Uns anos depois, ou até, num caso, um, logo um ano depois, o Robert McLean, um advogado de de Cartagena. E isso aconteceu com outros. Portanto, repare nós passamos por pessoas, passamos por situações e acontecimentos que nos marcam. E isso são, não é um que... puzzle, são, são certezas. O são... que é que o
1: tempo lhe fez, Francisco, assim?
0: Espero que me tenha ajudado a aprender.
1: Acha que o tornou mais agregador, como eu dizia no início? Sim. É, bom, é difícil
0: ser juiz em causa própria Acho que me permitiu fazer coisas de uma forma diferente Que não são tão definidas pela fronteira política Não tenho nenhum arrependimento em relação a esse debate E mesmo erros que cometi Ou frases que disse que diria hoje de uma forma muito diferente Faz parte da vida e faz parte da aprendizagem no dia em que eu saí do Parlamento Disse, e pensava-o como penso hoje Que encontrei pessoas em muitas bancadas Em quase todas, na altura até em todas Hoje já não diria isso, mas na altura em todas Que eu aprendi a respeitar Porque defendiam a coerência da sua posição E em alguns outros fomos fomos amigos
1: Eu ia lhe perguntar justamente se fez amigos nessas bancadas Fizei muitas
0: Fizem muitas. Uh, tive sempre muitas reservas. Uh, não gosto muito da ideia de que uh, no Parlamento é uma espécie de, uh, digamos, de, de, de clube. Uh, não é Eu, Raras pessoas tratava por tu, a não ser aquelas com quem vivi uh, na luta uh, ou no liceu. O Pedro Santana Logos foi o meu colega de turma Portanto, tratava-o por tu tratava por tu o Ferro Rodrigues Porque foi, 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 enfim, foi colega dele na, na faculdade E muitos outros, muitos outros também A única pessoa de direita que eu tratava por tu E no fim Foi o uh, Paulo Portas uh, Do qual tive uh, gigantescas divergências que aliás hoje, hoje se manteriam mas porque eh, havia entre nós eh, o irmão dele de quem ele gostava muito eles gostavam muito um, um do outro, outro Miguel e que era muito meu amigo e o Paulo e a mãe e o pai tiveram eh, um acompanhamento da doença de Miguel que foi comovente e isso aproximou-nos nessa, 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 nessa família alargada, nessa, nessas relações de proximidade, que são muito mais do que do que relações de sangue. Nessa é... altura
1: era mais, mais fácil uh, estender o braço para cumprimentar uh, quase toda a gente de todas as bancadas. Hoje seria mais complicado. Uh... Bem, eu, Pode se, não cumprimentar... Eu,
0: não Eu, eu não, 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 sou, não sou muito de, de, Desse tipo de birras de Dessas sim. coisas de hostilidade acho que há uma, há uma, acho que há uma Civilidade que se mantém Se uma pessoa, uh, no outro dia tive um julgamento Com um uh, Dirigente do Chega que uh, Inventou que eu tinha recebido uma, uma avença do Banco Espírito Santo Não quis retratar-se E foi condenado em todos os tribunais portugueses A ter que declarar, o que é inteiramente Verdade, que Escreveu uma mentira Ele veio-me cumprimentar no, no, no julgamento Eu apertei-lhe a mão não, não o recuso fazer Era um, era um mentiroso que veio a ser condenado pelos tribunais e, e o facto de haver uma relação civil Não, não muda o, o, o pouco respeito que eu tenho Por essas formas de fazer política e Até de viver na sociedade Que é de viver a partir da mentira Ou de criar uma forma de... De, de, de ansiedade de, de, do discurso do ódio. E isso é muito marcante. Vive, muda muito. Vive com, esse,
1: vive com esse receio uh, do crescimento de determinados partidos em Portugal?
0: Eu não tenho receio, tenho a certeza Bom, a realidade já o provam Que é numa escala média eh, Essas as duas principais Formações de extrema direita E sobretudo a mais, a mais agressiva Toda a mais baseada no ódio no racista eh, Tem um significado mas, em 2016, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Em 2014, Modi foi eleito presidente da Índia. Bolsonaro foi eleito em 2018. Somando esses três países, nós temos quase 2 mil milhões de pessoas. Portanto, um quarto da humanidade esteve governado, ou ainda está, num dos casos, e até poderia vir a estar num futuro próximo de novo, porque não sabe o que pode acontecer nas eleições norte-americanas, por pessoas cuja única lógica é o discurso do ódio. É a capacidade de polarizar o ódio, criando uma bolha que é totalmente imune à racionalidade argumentativa, ou até à capacidade conversacional. Não há capacidade de conversação Porque a
1: verdade é que o ódio tem muita força também
0: O ódio é, é, é Uma das emoções Mais poderosas do ponto de vista político Que se associa aliás A uma forma de identitarismo Que cresceu muito nos últimos anos Que é o identitarismo religioso Ou algumas formas de identitarismo religioso Porque naturalmente nas religiões Há também discursos tolerantes é, Mas há também o, o, o mais extremo Dos discursos do ódio Que é eh, a aniquilação Do infiel Isso volta a aparecer no século XXI Sendo Uma forma de Consolidação política No caso da campanha de Bolsonaro É muito evidente Já houve algumas tentativas em Portugal também Ainda não muito conseguidas Isso pode vir a ter algum papel no futuro Mas a estrutura de base do Bolsonaro E em alguma do Trump também É a estrutura do identitarismo religioso fanático
1: Mas voltando à questão da, Dessa linguagem do ódio Foi, tem sido muito potenciada Pela tecnologia
0: Sim porque sem as redes sociais não seria possível multiplicar e criar bolhas multiplicativas desse discurso do ódio. Não era possível, porque o efeito de contaminação é muito mais rápido quando não há uma intermediação. Nós podemos olhar para trás e dizer as rádios, as televisões, os jornais foram monopolizados pelo Murdoch ou por grandes grupos que lideram eh, a, a formação das notícias à escala mundial. É verdade. Mas não deixa de ser verdade também que há na comunicação social grandes órgãos de referência que têm práticas jornalísticas que são estruturantes da busca pela objetividade. E, portanto, e que são controláveis e que são formas de intermediação. E essas formas de intermediação criam, aliás, toda a sociedade estruturada, mesmo na organização das hegemonias do poder, por formas de intermediação. As igrejas. Os partidos, os sindicatos, as associações empresariais, a comunicação social, tudo isso estruturou a nossa modernidade. Não deixa de ser aplicável também para as redes sociais, são gigantescas empresas, só que elas promovem a ilusão da praça pública e de que a liberdade de expressão é a forma da multiplicação das emoções, o que permite que o ódio seja muito mais contaminante do que uma informação verdadeira.
1: E é veloz,
0: é veloz. A velocidade significa que não há capaci capacidade de controle. Quando, quando um, um, há pouco, há uns anos atrás, na, no, na, na Nova Zelândia, perdão, na Austrália, eh, houve um, um, um homem que, como trilhador, atacou duas mesquitas e matou 52 pessoas, primeiro numa e depois noutra, e transmitiu em direto no YouTube, no seu canal YouTube, em direto, houve 2 milhões e meio de replicações destas imagens. Eh, os sistemas de, de proteção do YouTube, que têm um algoritmo misterioso e, aliás, muito duvidoso, mas que procuram evitar o mau nome que estaria associado a esta promoção da violência eh, bárbara, conseguiram bloquear um milhão e meio desses, dessas re replicações. E, no entanto, ficaram Centenas de milhares de imagens A reproduzir A rapidez é extraordinária E promove o efeito que se pretendia no caso daquele ataque mortífero, como promovem casos mais banais, em que é simplesmente a mentira que se multiplica na verdade,
1: aparentemente é... banais, porque eles depois podem ter consequências, claro. como, como temos visto. Claro. A democracia tem um espírito fugitivo, está sempre em movimento, tem uma qualidade rebelde de fazer variações. Declarações deste investigador, deste homem, John Keane australiano, a entrevista à Visão, à Mafalda Anjos, uh, o mesmo homem que vê aparentemente um prazo de validade para a democracia, 10 anos apenas serão necessários para termos o despotismo a, a vingar. Uh, é, é um pouco catastrófica esta visão? Bom...
0: Nós não queremos que seja realista, é, evidentemente. Em, mas... em certa medida até creio que é um pouco ingênua, porque repare, as democracias que nós conhecemos, que são uma consequência de lutas sociais extraordinárias, a luta pelo direito da mulher, do voto da mulher, foi preciso chegar aos anos 1970 para que pela primeira vez em todo o território da Europa, as mulheres tivessem direito de voto. 1970. Portanto, foram lutas populares gigantescas. Pelo direito de voto. Porque o voto era sensitário, Era dos ricos, dos que pagavam imposto. Pela igualdade de género. E ainda hoje essa luta continua. Ou pelo combate a discriminações que são humilhantes. Tudo isso são menorizações da democracia com a qual ela conviveu bem. E, na verdade... As democracias conviveram com regimes despóticos quando não os formaram, particularmente nas colónias, nas suas colónias ou nas suas ex-colónias ou na instalação de ditaduras. Eu, 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 eu estava-lhe a dizer que, que visitei a América Latina. Há uma, uma, uma das viagens que eu fiz e que muito me impressionou, eu já contei isso, eu estive no Chile. No princípio dos anos 80 Só em mil, muitos anos mais tarde é que o Pinochet seria afastado Portanto estive poucos anos depois da instauração da ditadura eh, pelo, pelo, pelo Pinochet E quando estive lá tinha acabado de passar pela, pela, eh, pelo Santiago eh, Um grande liberal, aliás prémio Nobel Uma das grandes figuras do liberalismo moderno Que se chama Friedrich Hayek e que recebido com pompa e circunstância pela ditadura de Pinochet, tive encontros pessoais com Pinochet, dá uma entrevista a um jornal, dizendo que preferia um regime despótico a um regime, que, mas que fosse liberal do ponto de vista económico, ou seja, que privatizasse as empresas, a um regime que fosse liberal do ponto de vista político, mas que não promovesse o, o, o empresariado e as suas vantagens. Isto marcou muito, porque, na verdade provava que a ditadura chilena que foi impulsionada por Estados Unidos, uma democracia a impulsionar um despotismo, era protegida por gente que se alegava a si própria ser liberal. Portanto, as nossas democracias sempre tiveram um quarto escuro, sempre tiveram uma cave de tortura.
1: Digamos que, de facto, a democracia pode ter um espírito fugitivo e fugidio. E fugidio. Sim,
0: sim, não deixa de ser verdade o que diz a citação que fez desse politólogo, John Keane, que a democracia, ou seja, o espírito democrático, o respeito pela liberdade, a sua garantia institucional em direitos fundamentais, o direito de podermos votar, de devermos votar, o direito de haver, de, de um grupo de pessoas poder formar uma rádio de poder expressar a sua opinião, de poder escrever a sua opinião, e são conquistas absolutamente históricas do ponto de vista da humanidade e podem estar em risco, podem ser corroídas, já o estão a ser já o estão a ser porque quando uh, o Donald Trump cria uh, o universo das suas fake news quando uh, se uh, perseguem jornalistas quantos jornalistas morreram ao longo do ano 2022 uh,
1: justamente quando quando há pouco falávamos da questão da, da memória do tempo não apagar a memória não é uh, a questão é que nós vivemos precisamente na era das fake news não é que história se contará daqui a uns anos, deste tempo que vivemos? Serão, serão notícias verdadeiras as que vamos uh, ler e ouvir nessa altura?
0: É uma pergunta muito <risos> difícil. Sabe, uh, uh, o, o passado é sempre um objeto de disputa. E o passado está sempre a ser reconstruído
1: idealizado, não é? E re
0: idealizado E re-idealizado e re o, o, a, a, história do, a história que se conta em cada momento sobre o passado É a história que os vencedores do presente contam Sobre quando olham para trás um, Veja a diferença sobre como se conta em Portugal A viagem de vasta gama e o bombardeamento de Calcuta E como se conta na Índia ou como se conta em Portugal, a colonização do Brasil e, os, enfim, todas as aventuras. Dos Vencedores e derrotados têm Exatamente. sempre
1: duas visões ou, diferentes, como, não é?
0: Como, como se conta no Brasil.
1: São sempre, são sempre, ou como
0: se contam as cruzadas. Como se contam as cruzadas Que foram um ato de um barbarismo Sem precedente Mesmo para a época medieval A destruição de Constantinopla O saco de Constantinopla Enfim, há, há tragédias imensas Ao longo deste Bom, e é um milênio atrás Como há na segunda guerra mundial Como há Hiroshima e Nagasaki Duas experiências De, de tecnologia De destruição Pela necessidade de da indústria militar, de, de realizar essas experiências e de as fazer no, no, no terreno vivo. Enfim, tudo isso são imensas tragédias que vão sendo reconstruídas ao longo do nosso passado. O que é que se dirá, então, no futuro? Dependerá muito da liberdade. Dos vencedores, dos, e, dos vencedores e da liberdade de quem se puder expressar. Agora, é evidente que há grandes obras que ficam e que nos contam a história Hoje nós não podemos ler A Segunda Guerra Mundial Sem ler as memórias do Churchill Ou sem ler as benevolentes De Jonathan Little E portanto sem ver grandes obras Que na ficção não podemos olhar Para, para, para o romance de cavalaria Sem ler o Cervantes E o Dom Quixote que é uma sátira Desse processo Mas ficará sempre o Dom Quixote Como a representação Dessa... Um, como é dizer, dessa imaginação eh, do século XVI.
1: Daqui a, a, pegando nesses mesmos dez anos, que se calhar já estão a ser o presente, não é? Mas daqui a dez anos realmente, que nomes vamos lembrar da política eh, em Portugal?
0: eu acho que nos lembraremos sempre do que foi a ditadura de Salazar e do que foi, na, enfim, nos vários campos políticos da sua, do combate contra ele, Álvaro Cunhal, ou depois mais tarde Mário Soares, ou quando foi a recomposição da direita de, de Sá Carneiro, vamos lembrar dessas figuras. Hum, as que ficarão das gerações seguintes, acho que é um pouco cedo para dizer. Conhece conhece aquela aquela história do Deng Xiaoping quando recebeu o Nixon e o Nixon lhe pergunta o que é que ele, o que é que ele achava sobre a Revolução Francesa e ele lhe responde com uma matreirice muito característica que ainda era muito cedo para se pronunciar sobre o assunto. Ainda é muito cedo para percebermos o que ficará destas gerações e desta mudança. O
1: Francisco sente que fez parte de, de, da história política de Portugal.
0: Eu faço parte como fizeram milhões de pessoas Como fizeram muitas outras tive, enfim, fui, fui, fui deputado e tive responsabilidade Muitas outras pessoas o fizeram também E devo dizer que conheci pessoas Brilhantes nisso conheci, pessoas, conheci primeiros ministros muito preparados E pessoas muito impreparadas Conheci ministros e secretários de Estado Notáveis, conheci dirigentes sindicais eh, Que podiam ter trazido Ou que trouxeram em alguma medida Grande eh, profundidade À luta social em Portugal Eu Conheci jovens que animavam movimentos Do que se lixa Troika a luta, uh, 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 Contra as alterações climáticas Talvez algumas dessas pessoas Tenham hoje 14 ou 15 anos Ou 16 E estejam a uh, dar os seus primeiros passos E quer crer que isso é não só possível Como é necessário
1: O que é um dia bom para si, Francisco? A pergunta que encerra sempre esta conversa Aqui na Atena
0: Quando passo um dia a brincar com as minhas netas Digo sempre que é, que é um dia bom Uh, e, porque é muito divertido E porque uh, É uma alegria que não se pode imaginar
1: Que bom O que é que vamos ouvir? Como segunda canção? Uh,
0: eu gostava que ouvíssemos Um dos maiores músicos portugueses E numa das canções Que eu acho que é das mais uh, uh, Das mais expressivas Sobre uh, De onde ele vem, por onde ele passou E o que ele queria dizer que é o menino do bairro negro.
1: Zeca Afonso. Zeca Afonso. Obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela. Ainda conversamos mais um bocadinho no podcast. Olha o sol que vai nascer. Francisco Louçã, hoje no Fala Com Ela, véspera de Natal. Uh, há pouco falava-me... Uh, Aí sim vi o seu sorriso muito rasgado A falar das, das suas netas uh, Há tradição de Natal lá em casa? Sempre houve Sempre houve? Já vem sempre do tempo houve. dos seus pais?
0: Uh, sim, dos meus avós A minha avó era muito católica a Mãe do meu pai E portanto fazia sempre um lindíssimo presépio nós não mantivemos a tradição de fazer o presépio, mas a árvore de Natal, com tudo aquilo que ela tem direito, lá estará em casa. Ainda no outro dia estive eh, tive, tive a montá-la, a pôr as bolas e tal, com, 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 com as crianças. E eh, isso mantemos sempre jantamos juntos e depois outra parte da família no domingo, enfim, como, como, como no domingo, no, no, no dia 25. E portanto, isso mantemos sempre.
1: Portanto, haverá Natal e, evidentemente, é sempre tentador perguntar a um homem uh, que foi pai se é melhor avô ou se foi melhor pai. São, são papéis muito distintos É muito
0: mais fácil que ser avô É mais fácil, pai. essa é,
1: é, é a resposta que eu normalmente eu olho, uso eu olho,
0: eu olho para minha, E é verdade Eu olho para a minha filha e penso é, Que energia que é necessário Para ser para ser pai ou para ser mãe é Porque E eu já a tive, como a Ana O, o teve é, Não que tenha sido Difícil e porque foi sempre, porque foi sempre Encantador, nós só tivemos uma filha é, é, Joana. A Joana, a Joana, ela tem duas, é, é um trabalho, é, é, um, é um bocadinho diferente, é, mas um avô tem uma responsabilidade diferente, tem todos os momentos bons boa. e tem menos os, os momentos mais complicados, não precisa tratar das vacinas, não precisa tratar da ida ao médico, não precisa fazer o acompanhamento da escola da mesma forma, se bem que façamos muitas brincadeiras com contas e com uh, letras, mas, uh, mas, é, mas é muito diferente.
1: A sua filha Joana uh, seguiu as suas uh, pisadas na política, uh, tinha liberdade, Imagino que tendo uma filha única uh, ela era de direita, havia liberdade para isso?
0: Há muitos casos em que assim acontece, não, não, há, não há aliás nenhuma história escrita de que Às
1: vezes até é um comportamento reativo, eu, eu, não é? Como, como se compreende
0: inteiramente. Como se compreende inteiramente, também aconteceu ao contrário. A Joana enfim, estudou, ela fez um doutoramento em educação, estudou por caminhos muito diferentes da mãe, que é médica, e dos meus, que sou economista, portanto, sempre fez as suas escolhas próprias, tem uma atividade política em movimentos sociais muito independente dos seus pais e faz, faz, faz a sua vida. Estou certo que fez sempre aquilo que quis fazer.
1: Uh, uh, há pouco falava do teatro, de como gosta do teatro E o Francisco tem uma excelente dicção uh, uh, é, é, é bom ouvi-lo E uh, eu fiquei a pensar Se o Francisco Loussin não tivesse sido economista da política Podia ter sido artista, podia ter sido do teatro? Acho que não Porquê? Uma vez
0: convidaram, o Mário Viegas uma vez convidou-me para fazer um pequeno papel, depois foi, foi o Fonseca e Costa que o fez. Mas eu acho que ele o fazia por graça, nós tínhamos muita cooperação em algumas coisas, fizemos tempos de juntos e atividades e campanhas, e eu acho que ele o fez por graça ou por provocação, mas mas eu não estou nada certo que fosse um,
1: um bom artista. Um, um bom, um bom, <risos> ator, um bom de, ator de teatro,
0: artista. Bom, músico certamente não serei, porque não tenho nenhum ouvido. É, agora, é, gosto muito de. De várias expressões da arte Adoro cinema É verdade que a literatura É o meu... Enfim, é aquilo em que, que leva mais tempo Procuro acompanhar muito o, o, o cinema Aliás, no Tabu, na Cic Notícias esforço muito por dar relevo ao que se passa no teatro E mais ainda no cinema português ou em língua portuguesa Porque acho que às vezes passam filmes absolutamente extraordinários um, E, e, e não, não, não os vemos da mesma forma Porque não são Hollywood Não os sentimos da mesma forma uh, e, e acho que vale a pena fazer isso Agora... Sou mais espectador, acompanho Do que eh, pra, Enfim, não, não, nunca tive Nenhuma outra participação que não fosse eh, Ler e ouvir e ver
1: Que bom uh, De onde veio esse tabu? Porquê que decidiu Dar o nome tabu ao seu espaço de, de comentário
0: Olha, já dura alguns anos Não, não foi... foi
1: o tabu de Cavaco Silva? Não,
0: Não, mas podia ter sido O tabu de Cavaco Silva é uma, uma boa Inspiração sem dúvida nenhuma Era preciso encontrar uma palavra muito simples Eu não gosto de, de uma expressão muito longa Já sei que até aquela coisa, o nome do programa Que não eu pode, que pode se ser pode dito, isso. mas é uma brincadeira Consigo próprio, que é um nome muito curto eh, E que fosse eh, Suficientemente expressivo de uma Vontade de eh, Poder falar de uma forma totalmente livre, como aliás a televisão sempre me, me garantiu. Uh, e achei Des que era desconstruir
1: uma... o tabu, portanto desconstruir tabus sucessivos.
0: E falar de tabus sucessivos, desde o facto dos jovens em Portugal saírem aos 34 anos de casa dos pais, até ao terror da, dos crimes fósseis e da, da, enfim, da loucura da, da, da poluição e dos seus efeitos, até às, ao discurso de ódio nas redes sociais, até à mentira como forma de, de discurso político. Enfim, queria poder atacar todos os eh, moinhos de vento que nos vão atormentando.
1: Confessou-me que está no seu primeiro ano sabático, uh, o, o que quer dizer que se estará a dedicar a algo, vamos fazer um bocadinho de tabu agora, <risos> o verdadeiro tabu, uh, estará de facto a, a dedicar-se a outras a outras uh, atividades uh, quem sabe escrita não, não saberemos a resposta uh, o que eu queria saber é como é que es escapa a rotina dos seus dias não sei se a rotina é algo que o conforta ou que o assusta ou que o entedia uh, precisa uh, da repetição para se sentir confortável
0: uh, eu gosto da surpresa, gosto imenso de viajar viajamos imenso Uh, gosto de conhecer lugares que não conheço E, e, e tudo o que é a fruição cultural É sempre a surpresa uh, Portanto temos que descobrir Encontrar coisas novas Que estejam num livro, esteja num, uh, num filme Esteja numa representação teatral Esteja numa obra ou numa, numa canção
1: Mas gosta muito de regressar a casa?
0: Eu, eu preciso de uma vida muito organizada Porque gosto muito de trabalhar E trabalho muitas horas por dia e trabalho assim há muitos anos E só o posso fazer Se tiver o máximo de organização Tenho que prever bem o que faço durante a semana Tenho que encaixar atividades Que escapam a esta organização No princípio da tarde Ou no princípio da manhã Ou no final da tarde Para ter o maior o máximo possível de horas De, de leitura, de trabalho e de escrita enfim. E, isso, e por isso é uma rotina mas que calcula os seus próprios momentos de de, 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 de descanso e é? eu sei que à noite se já tiver trabalhado durante 10 horas vou fazer alguma coisa diferente para um, quebrar a continuidade para fazer alguma coisa distinta
1: está posta de parte a sua a, a possibilidade do seu regresso à política ativamente. Eu faço
0: política ativamente na medida em que sigo a atividade do, do, do Bloco, participo em algumas das suas iniciativas, não tenho nenhuma responsabilidade de direção já há mais de 10 anos e, portanto, não tenho hum, atividade, reuniões desse tipo, mas hum, tenho muito gosto em ver coisas, aliás, acho que... Acho que há pessoas extraordinárias A Catarina Martins, a Mariana Mortágua O José Soeiro, o Pedro Filipe Soares enfim, Acho que há pessoas que marcam muito Nesta, nesta nova geração Portanto, vou, vou, vou acompanhando E sinto que Em grande medida A Catarina O João Somedo logo a seguir Mas o João Somedo morreu, como se sabe E que pena, e que, 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 que falta que nos faz Mas sinto que A Catarina faz Muitas coisas melhor do que eu e, portanto, não teria nenhum sentido procurar ter algum papel do tipo do que teve no, no passado. Agora, o, o que farei? Eu darei a minha opinião, lutarei pelas minhas causas, juntai me com a minha gente. Pedem-lhe é...
1: conselhos?
0: É, felizmente, muito raramente. Conversamos muito raramente Porque, sabe eh, O papel de uma direção política Ou de uma direção parlamentar Ou de uma direção de movimentos sociais eh, existe tanto das pessoas Mais ainda de uma mulher Que tem que vencer barreiras diferentes das t -t -t Que eu tinha que vencer E a Catarina fez-o brilhantemente Mas existe tanto das pessoas Que elas têm que estar eh, Têm que saber ouvir Mas têm que estar muito capazes de se poder, de poder dar passos, de, de poder tomar decisões e, e ter confiança nas suas decisões e até na capacidade de as corrigir, se assim for. E isso não depende muito de, de colóquios. Depende muito de, de uma aprendizagem de qualquer coisa que fica cá dentro, que se vai ganhando, que é a intuição, que é... Um, Experiência comum Que é alguma conversa coletiva Das pessoas que estão a tomar decisões E que tomam a responsabilidade delas e eu uh, não estou nesse, nesse, nesse âmbito, portanto a minha função é diferente nesta vida.
1: deixe me voltar ao teatro, falámos na saída de cena, falámos no palco, eu diria que agora está na plateia, mas uh, vai aplaudindo, ou, ou vai aplaudindo com entusiasmo, ou às vezes se calhar também põe o polegar para baixo, mas é, <risos> está, estará mais agora na plateia?
0: Sabe, eu continuo a ter muito medo da sua, da sua metáfora teatral. Porque, na verdade, nós estamos todos na plateia e estamos todas as pessoas em cena ao mesmo tempo. Na plateia, em certa medida, porque há uma política que nos. uma, uma política mundial que parece que nos atropela a todo o momento que podemos fazer nós sobre a guerra da Ucrânia, sobre a invasão que a, que a Rússia desencadeou, que podemos fazer nós a propósito destas de, de vagas... Do Irão. De, de, da luta das mulheres no Irão, sentindo-lhes como, como se fosse a nossa família, mas que, que, que intervenção direta temos. E, portanto, aí é somos plateia em alguma medida. As declarações, a vontade, a, a solidariedade com os uig uiguros na China, ou a defesa das pessoas que, se, que, que, que não se podem exprimir em países de, de regimes totalitários, a perseguição racista Ou que são vítimas de perseguição racista Em tudo isso somos muitas vezes plateia E ao mesmo tempo somos cena Porque marcou diferenças Eu lembro-me do que foi o movimento em Portugal Para a independência de Timor-Leste Estávamos a tantos milhares de quilómetros E se eles foram decisivos Na resistência, na teimosia Na capacidade de comunidade Que é o que determina tudo O facto de ter havido em Portugal Uma conjugação entre instituições E alguns movimentos sociais Ter havido ruas inundadas por pessoas, obrigou uma, um, um consenso mundial, porque lembre-se bem, Inês, a China, a Rússia, os Estados Unidos, todos defendiam a ocupação de Timor. Todos. Não havia uma voz poderosa que fosse contra. E houve aqui um país que se defendeu gente que pensámos que era como nós. E isso ajudou a desequilibrar. E depois alguns destes países tiveram que mudar. A Indonésia sofria também convulsões inteiras e teve que mudar. Portanto, a por vezes a plateia revolta-se E por vezes nós marcamos alguma diferença um por vezes fazemos diferença.
1: Foi um momento extraordinário Dá vontade de perguntar que força foi aquela
0: Sim, <risos> como noutros momentos Como em 74 e 75 Como, como no, no que se lixa a Troika Como é que poderia haver um Nós somos 10 milhões Como é que pode haver um milhão de pessoas que de repente não suportavam mais a ideia do que a Troika estava a fazer, das manigâncias do governo de Passos Coelho sobre a TSU, e que queriam, queriam que o país respirasse, quer dizer, jovens que não aceitavam mais, lembra-se dos de Olinda, que parva que, parva que soa, que é o papel que uma canção pode ter tido. Para representar a, a, a esperança e a zanga de jovens, homens e mulheres de 30 anos ou de 25 anos Que de repente percebiam que só lhes ofereciam 500 euros ou 600 ou 700 Para uma vida de precariedade depois de, depois de, de tanto estudo e de tanto esforço Para que ficassem pior do que os seus pais e que a desilusão fosse a marca da sua vida Isso é extraordinário é extraordinário há, há momentos mágicos em que Nos reconhecemos como comunidade Não é sempre Às vezes olhamos para o palco Mas às vezes ocupamos a, a vida E esses momentos não,
1: não são poucos Às vezes, enquanto plateia Invadimos o palco Essa assim é uma, tem uma que boa ser. sensação assim tem que ser. Muito obrigada por ter vindo Obrigado. ao Fala com ela Foi um prazer para mim recebê-la aqui
0: Miguel Esteves Cardoso, Paula Rego, Bernardo Sassetti, Fausto e muitos outros. Fala com ela. Já à venda nas livrarias e também online em bertram.pt, wook.pt e fnac.pt.